puede ir buscando Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a comenzar en el versículo 3 en esta mañana. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido un ser querido? ¿Qué tiempo tan difícil es este? ¿Cuánta tristeza viene? ¿Cuánto dolor viene a nuestras vidas? Y en este tiempo hay tantos conceptos de lo que es la muerte también. Muchos se preguntan qué pasa con los muertos. Muchos se preguntan qué pasa con los creyentes que se mueren. Si a veces la gente piensa que la muerte es extinción, que ya no van a, a volver a, a, a existir nunca más. Otros piensan que es, duermen y que un día se van a despertar también. Pero la meta es poder ver qué dice la Palabra de Dios. ¿Y qué dice la Palabra de Dios en cuanto, en cuanto a este tiempo tan difícil de perder a un ser querido? ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? ¿Qué es lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas en estas situaciones? Y pensando en esto, quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y lo que vamos a estar viendo en esta mañana es esperando... La venida del Señor Gracias Cómo debemos La meta es poder entender en esta mañana Cómo el Señor quiere que esperemos A nuestro Señor Porque cuántos conceptos hay de esto También muchas personas dicen Yo hago esto porque estoy esperando a mi Señor Yo hago esto por, por esto pero la meta es poder ver si en nuestras vidas se puede mostrar el hecho que estamos esperando al Señor. Yo les hago una pregunta, ¿cuántos esperamos al Señor aquí en esta mañana? Todos estamos esperando al Señor y esa es una esperanza que tiene el creyente que un día va a venir Cristo por nosotros y nos va a llevar. Vamos a, primer, a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 en el versículo 13 para poder ver el primer punto. De la idea de esperar a nuestro Señor Dice el versículo 13 Tampoco queremos hermanos Que ignoréis acerca de los que duermen Para que no os entristezcáis Como los otros que no tienen esperanza Porque si creemos que Jesús murió y resucitó Así también traerá Dios con Jesús A los que durmieron en él Primeramente la meta es poder ver de quiénes está hablando el Señor <coughs> Primero le dice a los que están vivos Está hablándole a la iglesia de Tesalónica Está hablándole a los creyentes Les está diciendo tampoco queremos hermanos Que ignoréis acerca de los que duermen Y lo primero <coughs> que quiero que miremos es Que nos centremos en dos palabras que dice Pablo Primero habla de Queremos y también habla que ignoréis ¿Cuál es la meta con estas dos palabras? Primero habla del deseo de Pablo Pero después habla de lo que él espera de ellos De lo que él anhela de ellos Entonces la primera parte que quiero que miremos Es que Dios quiere que confiemos que él Va a llevarnos Ahora cuál es la idea A quiénes va a llevar es la pregunta Primeramente dice El versículo 14 
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y el versículo 13 habla, hermanos, in, tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen. Entonces, en el 13 habla acerca de los que duermen y en el 14 habla acerca de los que durmieron en Él. ¿De quiénes está hablando primeramente? Está hablando de los muertos en Cristo. ¿Cuándo es que yo soy considerado muerto en Cristo? Cuando uno nace, algunas personas creen que son hijos de Dios desde el momento de nacer. Pero la palabra de Dios lo que nos muestra es que somos creación de Dios. Ahora, la Biblia dice que cuando nosotros nacemos, somos pecadores. Dice por cuanto... Por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios Por ser pecadores, ¿cuál es nuestro, nuestra condenación? Vamos a estar fuera de la gloria de Dios Ahora, Dios no se queda ahí Él hizo un plan desde antes de crearnos ¿Cuál fue la idea? Dios se encarnó y vino a este mundo con un propósito ¿Cuál era el propósito de Dios? Venir y morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados Porque la Biblia dice que al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Y no solo murió, sino que también resucitó Entonces, ¿cuáles son los muertos en Cristo? Cuando alguien se acerca y nos comparte el Evangelio a nosotros Y decidimos creer en ese Evangelio En donde yo creo que realmente Cristo es Dios en donde creo que se hizo hombre perfecto, o sea que nunca pecó, en donde creo que padeció y murió por mis pecados, pero que también reconozco que soy pecador y que le rindo mi vida al Señor en arrepentimiento a Él, en donde estoy diciendo que Él va a ser mi dueño, en donde estoy diciendo que ya no voy a vivir como yo quiero, sino que voy a vivir como Cristo quiere. Si yo muero en esta condición es cuando la Biblia habla de los muertos en Cristo. Estos son de los que está hablando el Señor, de los que han muerto en Cristo. Ahora, ¿a dónde los va a llevar? Porque el 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Vamos a ver a dónde nos va a llevar. Vamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 Y vamos a leer en el versículo 1 Que es casi la misma idea la que trae Y estas son palabras de Jesús a sus apóstoles Mire lo que le dice Jesús a sus apóstoles No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios, creed también en mí Mira el versículo 2 lo que dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Para qué se fue Jesús de esta tierra ahorita? Vino, se fue a preparar un lugar para nosotros. Él está preparando moradas. Para cada uno de nosotros Ahora mire el versículo 3 lo que dice Y si me fuere Y os preparare el lugar ¿Cuál fue la promesa de Jesús ese día? 
Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy, vosotros también estéis ¿Qué es lo que está haciendo Cristo ahorita? Preparando morada para nosotros Cuando Él termine esa morada O cuando Él lo crea conveniente ¿Qué va a hacer por nosotros? Va a venir por nosotros Y esto es lo que va a empezar a hablar Pablo En Primera de Tesalonicenses ¿Cómo es que va a suceder esto? Ahora, algo importante de ver Es que en la parte donde Pablo dice Que tampoco queremos que ignoréis lo que Pablo les está mostrando que esto es importante decirlo Que es importante para Dios y que debe de ser importante para ellos también Pregunta, ¿qué tan importante es la venida de Cristo para nosotros? ¿O qué tan importante debe ser la venida de Cristo para nosotros? Súper importante el problema es que a veces no le damos la importancia que Dios quiere. Así que yo quiero que usted pueda aprender en esta mañana que, para, que Dios quiere que para nosotros esto sea bien importante. Ahora, ¿cuál es la meta de este pasaje? ¿Cuál es el propósito de este pasaje que nos está compartiendo Pablo? Dice al final del 13, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuál es la meta del pasaje? Para que Dios nos consuele. Yo le hago una pregunta. Cuando uno pierde un ser querido, ¿es malo entristecerse? ¿Qué piensa? Muchos piensan eso. Muchos hasta piensan, es que usted no está bien con el Señor porque está triste. Pero si nosotros vemos otras partes de la palabra de Dios, vamos a Filipenses... Capítulo 2 Filipenses capítulo 2 Versículo 27 Miren lo que Pablo está diciendo Ok, miren lo que dice el 27 pues en verdad, dice, voy a leer desde el 25 Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros Y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir Pero Dios tuvo misericordia de él Ahora dice que no solo tuvo misericordia de él Sino que de Pablo también Y no solamente de él Sino también de mí Para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza ¿Qué traía la enfermedad de sus compañeros a Pablo? Tristeza es natural en nuestras vidas que vamos a entrar en tiempos de tristeza Ahora, ¿cómo el Señor quiere que llevemos esta tristeza? Vamos a Efesios capítulo 2 Efesios capítulo 2 
Vamos a leer desde el 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora, mire lo que dice ellos. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cómo estaban ellos en aquel tiempo? Sin Cristo. Ahora, ¿qué más dice de ellos? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuál es la idea con esto? No creían en el Señor, no conocían los pactos de Dios y las promesas de Dios. Pregunta, ¿nosotros conocemos las promesas de Dios ahora? ¿Creemos en ella? Ahora, mire cuál era la condición de ellos antes de conocer a Cristo también. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. El problema es cuando nosotros nos entristecemos y no tenemos esperanza y ahí no hay nada que hacer. Ahora, cuando nosotros tenemos las promesas de Dios, ¿qué tenemos entonces? Esperanza. ¿Qué es esperanza? Es la idea de confiar de que algo es cierto, de que algo va a venir. Tengo seguridad. Pregunta, ¿nosotros podemos tener seguridad en cuanto a las promesas de Dios? ¿Cuántas promesas? Ahora que nosotros tenemos la palabra de Dios escrita completa, ¿cuántas promesas veo, ve, miramos nosotros que Dios ha cumplido en el transcurso de la historia? Muchas promesas. Ahora, no solo nos muestra las promesas cumplidas, ahora nos da nuevas promesas también. ¿Qué es lo que el Señor espera o anhela de sus hijos en cuanto a estas promesas? Que podamos tener esperanza, que podamos tener confianza, que creamos en esas promesas. Y cuando yo creo en esas promesas, ¿qué va a hacer Dios en mi corazón? Me va a consolar. Ahora, yo quiero animarle, y, y yo quiero animarle a tener cuidado en eso. A veces pensamos, al, algunos creyentes pensamos que cuando a alguien se le muere un ser querido y está triste, decimos, no es que él no confía en el Señor. La tristeza va a venir porque va a haber dolor de ver partir a nuestro ser querido, de no verlo más. Pero ¿cuál es la meta? Rendirse a confiar en las promesas de Dios. Y cuando yo confío en las promesas de Dios y le pido al Señor que me ayude, ¿qué es lo que va a hacer Él en mi corazón? Me va a dar consuelo. Pregunta, ¿se va a ir el dolor? A veces no se va porque uno siempre quiere ver su ser querido. El punto es que Dios me está consolando y por eso es que yo puedo llevar esto también. Pero ¿quién no anhela tener al ser querido que murió todavía aquí? ¿Quién no anhela abrazarlo? ¿Quién no anhela hablar con él? Todo eso se sigue sintiendo por los años. Pero la meta es rendirnos a él y confiar en sus promesas para que él pueda consolarnos. Y yo quiero animarle en esto. Yo quiero animarle a orar por esta parte en su vida. Y yo quiero animarle a no criticar a otros hermanos en cuanto a esta parte también. Y vamos a ver qué es lo que el Señor espera de nosotros en cuanto a cómo ayudarle a nuestros hermanos en esta situación también. Así que yo quiero animarle a que pueda 
a que pueda confiar en las promesas de Dios, a que pueda pedirle al Señor que pueda dar consuelo a su corazón en estos tiempos difíciles. Porque la meta es tener esperanza que esto es lo que nos va a dar el consuelo que necesitamos. Ahora, ya hablamos de que Cristo va a venir por su iglesia. Vamos a ver ahora cómo va a suceder esto. Versículo 15 ahora. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Dice el 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. ¿Cuál es la idea con esto? En este tiempo había la creencia. ¿Cuánto la iglesia de Tesalonicenses esperaba a su Señor? ¿Cómo decía Pablo desde, lo, desde el primer capítulo? ¿Cómo era esta iglesia? Era una iglesia de buen testimonio. Era una iglesia que era modelo para otras iglesias. Era una iglesia que compartía el Evangelio. Los tesalonicenses anhelaban la venida del Señor y lo mostraban a través de su manera de vivir. Ahora, en este tiempo también pensaban que si se morían, se habían perdido la venida del Señor. Ahora, mire la palabra que usa para ellos. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Ya es como la tercera vez que usa la palabra dormir. Y bueno, ahí está hablando de los muertos en Cristo. Y vamos a entender por qué usa la palabra dormir también. Porque muchas personas creen que cuando el creyente se muere, va a dormir esperando la venida del Señor. Pero yo les hago una pregunta. ¿Se acuerdan cuando Cristo murió en la cruz? Que Él crucificaron dos ladrones a la par de Él, ¿verdad? Uno blasfemaba a Cristo. Pero el otro que le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Cristo a este, a este ladrón? Ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta es la idea, poder entender. Nuestro cuerpo queda sin vida en la tumba, pero nuestro espíritu sale a morar con el Señor. Esperando la resurrección de los muertos Para que un día mi cuerpo Cuando Dios lo levante como un cuerpo glorificado Se vuelva a unir nuevamente con mi espíritu Y estamos listos para entrar al cielo Para morar con el Señor para siempre Ahora Pablo les está diciendo Solo les quiero decir que nosotros No vamos a preceder a los muertos Pablo les está dando esperanza a ellos Ahora, mire cómo describe Pablo que va a suceder esto. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, 
¿Cómo va a suceder? Primero, primero dice en el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra de quién? Del Señor. ¿Quién era el que estaba revelando esto? Cristo mismo, era Dios mismo. Esto era la revelación de Dios. Ahora mire lo que dice el versículo 16, porque el Señor mismo, mire las tres maneras como describe esto, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. La idea con esto es poder entender que Dios va a dar una señal. No describe si la señal solo es para los creyentes o va a ser para la gente. El pasaje no lo describe, pero sí habla que Dios va a dar una señal. Ahora con voz de mando es la idea que cuando, él, cuando en los militares dan una orden, un mandato. Me imagino yo como cuando los militares le dicen, atención, fir. ¿Y qué tienen que hacer los, los militares con eso? Estar listos a levantarse y listos para hacer cualquier orden que diga esa persona. Y esta es la meta, que un día Dios nos va a llamar, un día Dios va a venir y vamos a escuchar esa voz de mando. También dice voz de arcángel, no sé cómo son las voces de los arcángeles. Arcángel es como decir un jefe entre los ángeles y la Biblia solo habla de un arcángel. ¿De qué arcángel habla? Arcángel Miguel. Entonces, no explica en este pasaje, ¿cómo va a ser esta voz? Pero sí la idea es poder entender que va a dar una señal el Señor. Y lo otro, con trompeta de Dios. Y lo que se me viene a la mente, ¿qué hacen los militares cuando quieren preparar a, su, a sus filas? ¿Cómo lo llaman? Con trompeta. Y cuando los militares escuchan la trompeta, ¿qué tienen que hacer ellos? Levantarse inmediatamente. Y la idea es poder entender que Dios va a dar una señal. Ahora, ¿qué va a pasar cuando Dios dé esta señal ahora? Dice, porque el 16 siempre, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué va a hacer el Señor? Descenderá del cielo. En este momento que escuchemos esa señal, Cristo va a descender del cielo. Pregunta, ¿quién sabe cuándo va a suceder esto? Nadie, nadie lo sabe. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia entonces? Esperarlo y vamos a ver cómo es que el Señor quiere que lo esperemos. Y me encanta este pasaje porque me viene a la mente Hechos también. ¿Se acuerdan Hechos en el capítulo 1, cuando Cristo se fue, fue llevado a las nubes y los apóstoles y los discípulos quedaron viéndolo. ¿Y qué les dijo el ángel? No se preocupen, que así como ven que se van, un día van a ver que va a regresar también. ¿Cuántos esperamos este día que el Cristo venga por nosotros? Esta debe ser nuestra esperanza como creyentes. Que el Señor, que veamos un día al Señor descender del cielo. Ahora, ¿cómo va a suceder esto? ¿Qué más dice el versículo 16? 
De ahí nos va a mostrar el orden cómo es que va a suceder. Dice el 16. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los primeros que van a salir? Los muertos en Cristo van a resucitar. Este es el orden. Pablo ya había dicho, nosotros no vamos a proceder a ellos. Los muertos en Cristo van a ser resucitados primero. Y después de los muertos en Cristo, ¿quién sigue? Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, saben, yo quiero estar vivo cuando esto suceda. Entonces, primero Dios va a levantar los muertos. Y después de los muertos, ¿qué va a hacer? Mira lo que dice que va a hacer con los vivos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y allí estaremos siempre con el Señor. ¿Qué dice que va a pasar con los vivos? Que vamos a ser arrebatados. Y la idea de arrebatados tiene que ver que nos van a quitar por la fuerza. Ahora, Quiero que note algo bien importante. Miren lo que dice. Yo les hago una pregunta. ¿Cristo va a poner un pie en esta, en, es, en esta ocasión en la tierra? ¿Qué es lo que está diciendo el versículo 17? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes para recibir al Señor en el aire. Vamos a reunirnos los muertos con cuerpo glorificado. Con los vivos en donde Dios va a transformar su cuerpo en un abrir y cerrar de ojos como dice Corintios Y vamos a estar con cuerpo glorificado también y nos vamos a reunir con el Señor en donde En el aire, Cristo no va a poner un pie, muchos confunden esto con la segunda venida de Cristo Pero la Biblia dice claramente que un día Va a venir el descendiente de David a sentarse en el trono de David A reinar con justicia sobre toda la tierra ¿Eso ya sucedió? No, eso era lo que los judíos esperaban en la primera venida de Cristo En donde cuando, cuando hizo la entrada triunfal eso era lo que esperaba Por fin vino nuestro Rey Hoy si sí nos va a liberar del imperio romano Pero Cristo dijo yo no vengo a eso ahorita yo vengo a morir por mis, por los creyentes. Pero un día va a venir Cristo y va a poner su pie, sus pies en la tierra y va a reinar sobre la tierra. Y ahí sí va a haber justicia. Un día. Pero en esta ocasión no va a poner los pies sobre la tierra, sino que ¿qué va a pasar? Dice al final... Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor ¿En dónde vamos a morar con el Señor para siempre? En las moradas que Él está preparando para nosotros ¿Y saben qué? Aquí si sí no vamos a tener ni miedo, ni dolor, ni llanto Aquí no vamos a ver llantas quemadas No vamos a ver protestas ¿Qué tanto pasamos esta semana nosotros por todo esto? Allá no va a haber ninguna preocupación. ¿Quién anhela estar de esta manera con el Señor? Todos debemos de anhelarlos, los creyentes. 
Ahora, ya miramos que nos vamos a reunir con Él en las nubes, con Cristo, y vamos a morar con Él para siempre. Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Cuál es el propósito de este pasaje? Dios quiere que amemos su venida. Dios quiere que esperemos su venida. Miremos primera de Juan, capítulo 3, para ver cómo actúan los que están esperando su venida. Por eso les pregunté al principio, ¿quién espera la venida de Cristo? Y si nosotros esperamos la venida de Cristo, <coughs> Él nos ha dado una manera para poder esperarla. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. <coughs> Pregunta, ¿Dios ya terminó su obra en nosotros? ¿Ya se manifestó lo que Dios quiere hacer en nosotros? No. ¿Cuándo dice que es que se va a manifestar en nosotros lo que Él quiere hacer en nosotros? Cuando Él venga, cuando Cristo se manifieste en los cielos, ahí realmente vamos a ser como Él quiere. Ahora, ¿qué tienen que hacer las personas que tienen la esperanza que un día Cristo va a venir? ¿Cuál es su manera de vivir? Versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué tenemos que, ¿Cómo tenemos que vivir nosotros si esperamos a Cristo? Santificándonos, buscando su imagen, apartarnos del pecado, que Él haga su obra y su imagen en mí. Este debe ser el anhelo si yo estoy esperando a Cristo. Esta debe ser mi manera de vivir si yo estoy esperando a Cristo. Y yo quiero animarle a usted, si usted dice que está esperando a Cristo y usted no está viviendo de esta manera, quiero animarle a vivir de esta manera ahora, en donde usted va a buscar a Cristo, a pasar tiempo con Él, para que le muestre sus pecados y para que pueda apartarse de estos pecados y vivir en santidad, vivir de una manera que a Dios le agrada. Ahora, para terminar, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 18. Para ver cuál era el propósito de este pasaje ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? Por tanto, alentados los unos a los otros Con estas palabras ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Que nos alentemos mutuamente Que nos animemos mutuamente con estas palabras ¿Cuál debe de ser el ánimo para nosotros? Animar a nuestros hermanos a rendirse al Señor Animar a nuestros hermanos cuando están pasando por un tiempo difícil En donde han perdido un ser querido Y decirles Dios está en control Y nuestra esperanza es que un día nos vamos a reunir con ellos también Y vamos a estar juntos con el Señor Compartiendo con ellos Ahora, si yo quiero tener esta esperanza con mis seres queridos, ¿qué necesito hacer yo? Ahorita, compartir el Evangelio con ellos, 
orar por la salvación de ellos Que pueda verlos rendirse al Señor Porque así un día vamos a estar juntos en el cielo Libres de pecado, libres de dolor, libres de llanto, libres de todo Y vamos a morar con nuestro Señor por la eternidad Vamos a orar